0: Vacinou? Agora é só dormir e esperar a imunidade se formar. Será? Escuta a ciência! Hum. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre os benefícios do sono para a sua imunidade. E o meu nome é Melanie Dutra, eu sou biomédica, sou
1: mestre, doutora em neurociência pela URCS, eu faço pós-doutorado em bioquímica. E sou divulgadora científica também.
0: Calma! Para tudo, você ouviu certo mesmo. Esse episódio foi feito em colaboração com ela, nada mais, nada menos do que a rainha das threads de Covid no Twitter. Sim, a Mel tá aqui hoje pra gente falar de um assunto muito importante dentro das interações neuroimunes. Por isso, eu já venho, começo esse episódio perguntando. Você já ouviu falar que dormir afeta sua imunidade? Você já recebeu a recomendação de ficar em repouso, dormir bem durante um resfriado, por exemplo? E mais, já te falaram que dormir depois de se vacinar pode ajudar na imunidade? Pois é, então nesse episódio a gente vai começar a responder um pouco essas perguntas. A gente vai falar então dessas interações neuroimunes e como elas se apresentam e como elas podem influenciar na imunidade. De qualquer maneira, todo mundo aqui já ouviu falar um pouco de sistema imune, porque no podcast a gente eu estou sempre falando de imunidade, de sistema imune, então, de qualquer maneira, sim, todo mundo já deve entender um pouco de imunidade. Imunidade às vacinas sempre tem se falado, mas dessa interação neuroimune a gente não tem falado muito e, inclusive, a Mel ela trabalha com isso e por isso ela vai falar um pouco para a gente... Primeiro, definindo pra gente o que, que é sistema nervoso e depois a gente vai falando um pouco dessa relação do sistema imune com o sistema nervoso.
1: Bem, o sistema nervoso, ele é um sistema, como a gente tá falando, então ele engloba várias estruturas, várias partes do corpo, né? é um sistema de controle, né? Ele é um sistema de controle e também é um sistema controlado. Então, ele tem relações bidirecionais com vários outros sistemas do corpo, como, por exemplo, o sistema imunológico, né? Então, a gente tem, por exemplo, os nervos, que eles partem ali do sistema do cérebro, por exemplo, ou da medula, e vão até as partes mais extremas do nosso corpo. A gente tem toda a medula espinal, que é faz parte do sistema nervoso central, desse centro de controle e comando. E também temos duas estruturas que estão dentro da nossa cabeça, que é o que a gente chama de encéfalo, né? Que engloba o cérebro, as estruturas, uh, por exemplo, como o troco encefálico. Então, é um conjunto muito grande de estruturas que realmente está em contato muito íntimo com cada parte do nosso corpo, né? Para fazer uma regulação e também sofrer regulação dessas partes.
0: Então, uh, eu já estudei no doutorado um pouco do sistema nervoso entérico que era o foco do meu projeto, era analisar a interação do sistema imune da mucosa intestinal com o sistema nervoso entérico. No sistema nervoso entérico, a gente tem uma grande quantidade de gânglios, tem muitos neurônios no sistema nervoso entérico, muitas células da glia, inclusive já fiz muito experimento para contar essas células, para medir o tamanho dessas células, para avaliar se a imunidade exacerbada poderia provocar algum dano no sistema nervoso. A gente já comentou aqui no Escuta Ciência sobre a influência da inflamação provocada, por exemplo, na Covid-19 no sistema nervoso, porque essa inflamação ela pode prejudicar o sistema nervoso, como a gente já falou em outro episódio. Mas hoje a gente está querendo focar nessa interação neuroimune, principalmente relacionada ao sono. A interação neuroimune é um fato. A gente já sabe que o sistema imune e o sistema nervoso interagem. Como a Melanie explicou ali para vocês que o sistema nervoso está espalhado por todo o organismo, mas o sistema nervoso central ele também pode ser afetado pela infecção, pela imunidade, pela inflamação e nesse esquema, nessa dinâmica, de um afetar o outro, é comum acontecer isso em infecções, como, por exemplo, no COVID, na COVID, é, como, por exemplo, na resposta imune a uma vacina, é comum que aconteçam essas interações. Quando a gente fala dessas interações neuroimunes, elas estão relacionadas principalmente ao fato do sistema imune produzir substâncias que influenciam no sistema nervoso e também do sistema nervoso produzir substâncias que influenciam no sistema imune. É, a gente tem ouvido recomendações aí de que o sono é importante para a imunidade, mas por que, que o sono é tão importante para a imunidade? Na sua visão neuroimune desse fato, como que você definiria a importância do sono para a imunidade, Mel? Então,
1: a gente tem vários estudos que, na verdade, analisaram a privação do sono e o que, que isso causa na imunidade, né? Então, ao invés da gente ter muitas evidências de, ah, se você dormir, tal e tal coisa acontece. A gente tem muitas evidências, na verdade, o que acontece se tu não dorme direito, se tu não tem, por exemplo, uma quantidade suficiente de sono para ter o sono rei, que é uma parte do sono muito importante onde o nosso sistema nervoso tem um padrão diferente de, de ativação de conectividade e que isso também afeta outras estruturas e sistemas do corpo como por exemplo o sistema imune então nos estudos de privação de sono a gente vê que o, é, o fato de não ter essa, essa, o sono modifica muitos componentes do sistema imune como por exemplo a porcentagem de subpopulações celulares, como por exemplo aquelas células CD4, CD8 até as Assassinas naturais, as natural killers, também afeta o nível de moléculas que sinalizam várias questões importantes na hora de tu criar uma resposta imunológica, como as citocinas, né? E aí, para quem é mais familiarizado, entra o TNF, o interferon, as interleucinas. Então, o que também é interessante, né? Que eu gosto muito de falar, né? Como o sistema nervoso controla e é controlado. Então, de uma outra forma... Os padrões do sono também são alterados durante a resposta imunológica, né? Então, todo mundo já deve ter sentido um sono maior quando a gente tá gripado, resfriado, a gente só tem vontade de dormir, a gente só tem vontade né, de deitar. E também quando a gente toma um antialérgico, né? O um antialérgico também modula o sistema imunológico e uma das coisas que ele faz é dar um baita de um sono, principalmente aqueles... Uh, os primeiros antialérgicos, né, os de geração mais antiga, né, os novos agora não dão tanto sono assim. Mas a questão é, aqui a gente está vendo que o sono modula o sistema imunológico, né, e o sono ele é um fenômeno que é controlado por regiões e estruturas do sistema nervoso, e também o sistema imune controla o padrão do sono, né, ele pode induzir o sono uh, para que justamente esse sono auxilie na liberação de moléculas, na produção de células, e também, né, tem também uma questão epidemiológica, né? Se a pessoa que tá resfriada tá mais dormindo, mas em casa, ela não tá transmitindo tanto também, né? Então também tem essa questão de te aquieta aí, não transmite, que a gente vai resolver e depois tu fica bem e volta aí fazer tuas coisas, né?
0: Já ajuda muito, né? Ficar em casa, principalmente aí nessa crise sanitária que a gente tem da Covid-19, ao menor indício de sintomas, fique em casa, em isolamento é o ideal mesmo. É, essa questão do sono é bem interessante porque a própria melatonina, que é um hormônio importante para o sono, ela tem um, um efeito modulador da resposta imune, da atividade de linfócitos, da proliferação de linfócitos. Então, com isso, a gente, a gente, quando dorme, a gente vai ter mesmo um soninho... É, renovador para a própria resposta imune, porque vai restaurar ali os princípios básicos da resposta imune, que é a, a saúde do, das células principais ali, é, que coordenam uma resposta imune mais específica, das células que produzem anticorpos, e isso é muito importante. É, quando a gente fala dessas citocinas que são produzidas, a IL-1, que é uma citocina muito inflamatória é pró-inflamatória e é produzida em alta quantidade na covid-19, por exemplo ela é uma, uma citocina que ela induz sono, ela faz, ativa é, mecanismos de sono dentro do sistema nervoso central, então já favorece ali você de dormir, para você promover então uma resposta imune adequada, mas também acho que para você prejudicar a vida do patógeno, do agente infeccioso que está ali, porque quando o seu metabolismo está mais baixo, é mais difícil esse agente infeccioso disseminar-se por todo o organismo, então isso ajuda muito, o sono é útil tanto para renovar a resposta imune, quanto para conter até mesmo a disseminação por todo o organismo de um patógeno, isso seria bem importante. É, e quando a gente pensa por exemplo em situações de privação de sono como você falou a gente tem nessas situações uma elevação no nível de cortisol e o cortisol ele é conhecido como uma substância anti-inflamatória ou seja, anti-inflamatória significa que ele breca o sistema imune gente, se ele é, tem essa função de corticoide que é o cortisol ele tem uma tendência então de diminuir a atividade do sistema imune se você não dorme direito, você vai ter níveis elevados de cortisol e, consequentemente, você vai ter redução da atividade do seu sistema imune, da sua imunidade, né, Mel? Exatamente.
1: O cortisol, ele tem esse papel muito importante, né, e é um, vale ressaltar que é, que ele é muito intenso, né? Ele literalmente corta toda ali aquela reação inflamatória. Por isso que quando as pessoas fazem uso de cortisol, tem que ser um uso muito bem estabelecido, a dose muito bem controlada E vale a pena falar para as pessoas, especialmente nesse contexto de covid-19 Já que o cortisol ele é um, 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 ele é um medicamento aí que pode ser usado, por exemplo, uh, para casos mais graves de covid, né, alguns derivados aí dos corticoides Uh, não seria o caso de usar para casos mais leves, justamente por isso, né? Porque a influência dele no sistema imunológico é muito grande. E se, a, se o sistema imunológico está funcionando direitinho, você não precisa de tanta intensidade para bloqueá-lo, né? Ainda mais que ele tem um papel muito importante em evitar que a infecção se instale ou que tu agrave, né? É só numa situação de uma hiperinflamação. Mas é totalmente isso que tu tá falando, né? E tem várias estruturas do sistema nervoso que respondem a corticoides, o hipocampo é um deles... Uh, várias outras estruturas fora do cérebro mesmo, do telencéfalo ali, uh, que é o que a gente chama de regiões subcorticais, também respondem ao cortisol. Ele tem um eixo muito bem estabelecido que envolve o sistema nervoso, as glândulas adrenais e também entre outras estruturas. Então, ele é bastante importante nesse contexto, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração, e isso só ressalta ainda mais como o fato do sistema imunológico estar tá trabalhando, gerando citocinas que vão fazer esse balanço entre a inflamação e o anti-inflamatório, também é relevante para garantir um sono adequado, para garantir o funcionamento de outros sistemas que estão relacionados com isso. Então é muito importante a gente manter esse balanço, né? A alimentação é um fator importante para isso, é uma vida que, que tu faça exercícios físicos, que tu faça atividades que vão ajudar a liberar essas moléculas para manter esse balanço, horas adequadas de sono. Então, a gente tem uma relação muito complexa né, de vários sistemas, uns
0: com, regulando os outros, né? E com o sistema nervoso não seria diferente. Até, assim, tem alguns estudos que já mostraram resposta imune a vacinas diminuída quando você não tem um sono adequado, quando você tem poucas horas de sono. Isso já foi associado a várias vacinas, vacina de hepatite, vacina é, é, meningocócica. É, então, várias vacinas já tiveram, por exemplo, estudos avaliando como que o sono pode colaborar com a imunidade às vacinas. E, baseados nisso, até, o, se eu não me engano, foi o Instituto do Sono eles liberaram uma carta aberta à população sobre a importância do sono durante esse processo de vacinação agora da Covid-19. Eu estava lendo isso há pouco tempo e nessa carta eles relatam então que o sono é importante para induzir uma boa imunidade às vacinas e esse sono ele tem que ser adequado, dormir poucas horas por dia pode elevar níveis de substâncias como cortisol, pode atrapalhar, consequentemente, a renovação ali das células do sistema imune, de células que estão é, associadas a uma resposta imune mais específica, e já foi observado que, para algumas vacinas, a resposta imune pode cair tanto quando o paciente é privado de sono, que pode diminuir pela metade a quantidade de anticorpos produzidos em resposta às vacinas. Pensando nisso... A gente tem que, nesse cenário agora de vacinação... É, quem está se vacinando... Tem que procurar sim, ter um, uma boa noite de sono... É, não só nos dias anteriores... Mas seguir uma rotina de sono adequada... Porque essa ativação da resposta imune... E consequentemente a duração da resposta imune... Vai ser adequada se você tiver uma boa saúde... Como a Mel falou... Mas pensando nessa relação neuroimune... É, a gente sabe que a própria imunidade, ela pode modular, né, como a gente comentou, pode modular o sono, pode provocar, então, um maior sono para você restabelecer a sua saúde, mas também para você ajudar o sistema imune, diminuir o espalhamento de um agente infeccioso, como um vírus, por exemplo, é, mas a imunidade, ela também pode prejudicar o sistema nervoso, a gente comentou no começo ali sobre a neuroinflamação que é provocada pela Covid-19. Mel, você tem algum dado, assim, de neuroinflamação que poderia falar? O que a gente
1: vê em alguns estudos é que existe uma presença de células imunológicas dentro do sistema nervoso central. E eu vou explicar para vocês por que isso é muito estranho e preocupante. O sistema nervoso central, ele tem como se fosse uma alfândega. Né? todo ele é recoberto por uma barreira, que a gente pode entender exatamente como uma alfândega que vai regular o que entra e o que sai então não é tudo do corpo que vai entrar no sistema nervoso e também não é tudo que tem no sistema nervoso que vai sair para o corpo essa alfândega que é formada por vários elementos celulares como as células da glia, por exemplo, vão fazer essa modulação e vão ou aumentar as barreiras, ou flexibilizar as barreiras, e quando se flexibiliza mais coisas podem passar, quando se aumenta a barreira, menos coisas passam. Então é bem isso, é um controle que vai sendo feito de acordo com o ambiente do corpo, de acordo com o que está acontecendo no corpo, né? Em geral, é muito bem regulado. Mas o que, que acontece, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana? Tu começa, então, a ter esse aumento de citocinas pró-inflamatórias para chamar o sistema imunológico e dizer, ó, oh, pessoal, tá acontecendo uma invasão, vem todo mundo, vamos tentar neutralizar isso. Se o invasor for muito esperto e começar a conseguir sobreviver a essa primeira linha de defesa, vai vir as próximas, a lei já deve ter explicado isso um milhão de vezes. Mas a questão aqui é a seguinte, alguns órgãos podem ser afetados também, né? como por exemplo o sistema nervoso central, a gente viu ali que a COVID-19 tem alguns, o vírus tem alguns mecanismos para entrar no sistema nervoso central, então dentro do sistema nervoso começa a ter uma inflamação, a gente tem células imunes que são residentes permanentes lá, que moram no sistema nervoso e não vão sair de lá mais, como a microglia, por exemplo então a microglia que faz toda essa vigilância começa a ver que aquele ambiente tem Uh, algum invasor, por exemplo tem coisas ali que não deveriam estar e começa a aumentar as citocinas pró-inflamatórias os astrócitos que também são células parentes da microglia são glias também começam a responder também e aumentar a inflamação porque precisa mobilizar mais microglias que vão se dividir e vão tentar formar um exército ali contra o invasor para tentar conter só que a questão é a seguinte se essa inflamação começa a ficar muito alta o pessoal da alfândega vai começar a flexibilizar um pouco essa barreira. E aí células do sistema imunológico que não deveriam estar dentro do sistema nervoso começam a entrar. E a microglia ela é aquela célula que sabe com quem está lidando, né? Ela tem uma atividade de aumentar as citocinas, de fagocitar, de comer um invasor, mas ela sabe que tem que ir com um jeitinho, porque o neurônio é muito fresquinho, né? Qualquer mudança já fica louco, né? Então ela sabe o ambiente que ela está lidando. Só que a célula do sistema não É pé na porta soco na cara né? A célula do sistema não tá nem aí Sim. Ela vai matar quem tiver que matar Liberar o que tiver que liberar Porque ela quer salvar vidas né? Ela quer parar a infecção Custe o que custar E o neurônio não é assim, tem que ter jeitinho para lidar com ele, porque ele é muito sensível Ao ambiente, né Então quando a célula do sistema imune Que tá lá fora do cérebro Entra no sistema nervoso ela começa a fazer toda essa atuação para neutralizar, por exemplo, o agente infeccioso, só que essa neuroinflamação começa a crescer, porque ela tá lá agindo e tudo mais, tentando controlar. Fora que o invasor tá gerando também o um aumento dessa resposta pelas próprias moléculas dele, né? Coisas que vão estimular o sistema imunológico. E aí tu começa a ter os neurônios literalmente entrando em pânico, né? Eles começam a Uh, ter problemas no funcionamento, algumas regiões podem começar a ter algumas lesões, né? E aí a gente começa a ter as manifestações neurológicas, a gente começa a ter algumas outras lesões que podem levar a alguma sequela, que é o que a gente está vendo na Covid-19 também sequ sequelas Sim. consequentes dessa neuroinflamação. Então é um fenômeno muito complexo, né? Da gente estudar, porque ao mesmo tempo que a gente precisa dessa resposta para resolver o que está acontecendo lá. Essa resposta, se ela for muito intensa, ela é muito danosa também. Então, é um balanço Sim. muito difícil. E os dados que a gente tem hoje nos dizem como mais ou menos o SARS-CoV-2 entra, que pode ser por um afrouxamento dessa barreira, especialmente ali nos plexos coróides, que são regiões de uma entrada um pouco mais facilitada para o sistema nervoso, onde essa barreira é um pouco menos rígida. Uh, pelo líquor, pelo nariz, né? A gente tem que lembrar que a gente tem neurônios no nariz é. que vão direto para o sistema nervoso. Então, daqui a pouco, uma infecção nesse neurônio é um Sim. cavalo de Troia, né? Vai entrar e ninguém vai perguntar, né? O é. que está acontecendo? Então, a gente tem essas informações, né? E tá saindo muito mais informação relacionando a neuroinformação com consequências pós-agudas da COVID, né? O que é uma coisa que vem nos preocupando muito, porque essas consequências elas têm implicações na qualidade de vida da pessoa. E
0: a longo prazo que a gente ainda não sabe, que a gente tá por descobrir. É, essa Covid longa, né, que tem se visto, e tudo tá muito relacionado à questão da imunidade, da inflamação. É, é uma relação, o sistema imune com o sistema nervoso, é uma relação meio complexa mesmo. A gente é, fala, né, da importância do sono é, para o sistema imune, para a imunidade, é importante... Existe essa interação neuroimune, que é, que é muito importante para a imunidade. Então, ao passo que o sistema nervoso regula a imunidade, a imunidade tem capacidade de regular o sistema nervoso. E, ao mesmo tempo, quando se fala de uma doença muito inflamatória, como é a Covid-19, que é uma doença que ativa mecanismos pró-inflamatórios violentos, assim, do sistema imune, derrubar a pessoa por conta da, da resposta imune. Às vezes não é nem o vírus que provo vai provocar um dano, e sim a imunidade, que é muito forte, que é uma imunidade amplamente inflamatória. E a gente tem, então, uma relação muito complexa. Você tem um sistema imune melhorado pelo, pelo sistema nervoso, como a gente comentou a respeito do sono, mas a gente tem um sistema imune que pode piorar o sistema nervoso quando se fala, por exemplo, de uma doença altamente inflamatória. É importante a gente falar, comentar, é, que essa resposta imune induzida pelas vacinas não é muito diferente do que é a resposta imune induzida pelo próprio agente infeccioso. Então, as vacinas elas tentam simular essa resposta imune, só que, no caso das vacinas, elas tentam então ser um pouco mais robustas, um pouco mais padronizadas as respostas, para que você possa futuramente, se tiver um encontro com esse agente infeccioso, ter uma memória imunológica, ter anticorpos que possam te proteger de pegar de novo a infecção ou de agravar pela infecção, né? Então, o objetivo da vacina é principalmente esse. E aí, nas vacinas, a gente tem adjuvantes. Esses adjuvantes, que geralmente são, por exemplo, sais de alumínio, eles ativam amplamente a resposta inflamatória, mas ajudam você a ativar o seu sistema imune sem a necessidade da entrada de muito antígeno. Você tem pouco antígeno ali, mas esse pouco antígeno já vai ativar porque a gente tem, então, um adjuvante sendo colocado ali. E esses mesmos adjuvantes poderiam, por exemplo, se fossem de maneira descontrolada, não padronizada, poderiam induzir uma resposta muito inflamatória e ser similar a essa resposta grave que acomete o sistema nervoso. Mas, ao contrário, o que a gente vê é que esses adjuvantes nas vacinas, eles induzem uma resposta boa, que também ajudam a induzir o sono. Induzem citocinas pró-inflamatórias para você produzir uma resposta boa de anticorpos. E por isso, quando a gente fala da interação neuroimune é, dessa relação de, do sistema imune, da imunidade de provocar sono, o sono vai ser importante para a indução de resposta imune de qualidade, uma resposta imune com quantidade de anticorpos adequada, com ativação de linfócitos T adequada, para que assim a gente consiga responder de fato futuramente. Agora, falando então da vacinação, é, a gente tem a vacinação meio parada ultimamente, tá muito fraca aqui no Brasil, dá um desânimo, mas a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar com todos os cuidados e também cuidando da saúde, né da saúde física da gente. Afinal, a pandemia, a própria infecção, se você não tiver uma boa saúde física, é mais difícil se você pegar a infecção de você conseguir é seguir bem, né, durante é, essa doença. Então, alguma recomendação, Mel, sobre a vacinação? Olha, Lê, tem que tomar.
1: <risos> a recomendação é que tome tem que tomar.
0: e principalmente que
1: volte para tomar a segunda dose, né? A gente está vendo aí que tem muita gente que não tá voltando para a segunda dose. A gente sabe, né, que infelizmente tá rolando atrasos aí da segunda dose, então se a pessoa, por algum, por algum motivo, acabou não conseguindo tomar a segunda dose no intervalo, que ela retorne para tomar o mais rápido possível quando estiver disponível essa dose para ela, para ficar bem perto do intervalo estipulado. Então, a recomendação é tome a vacina, tome as duas doses da vacina, e enquanto tu tá to esperando a segunda dose, enquanto está esperando a primeira dose, e mesmo tu que tomou todas as doses e já está imunizado, tem que seguir com as medidas de enfrentamento, de máscaras bem ajustadas, de preferência PFF2, uh, distanciamento físico, evitar aglomeração, boa higienização das mãos. Então é isso, né? É seguir com o que a gente sabe que precisa fazer e que a gente precisa fazer mais do que nunca, né? E para evitar situações hum piores, né? O que a gente está projetando aí a terceira onda é algo assustador, assim, e pensar que a gente recentemente já Sim. passou por um cenário muito
0: assustador, né? Estamos passando ainda, né? Se a gente pensar, a gente simplesmente se acostumou com 3 mil mortes por dia e isso é, é difícil, assim, na minha cabeça não entra muito bem isso da gente ter se acostumado com isso, mas a gente sabe, a luta que a gente enfrenta é, nas redes sociais, principalmente por defender um isolamento social de qualidade, de que realmente deveria ter sido feito no Brasil e que não foi feito até hoje, então a gente sofre com isso, a gente tenta, né, né Mel, é, a luta é difícil, eu assim às vezes me desgasto muito, eu acho que a Mel é muito mais forte que eu pessoal, na, na luta com, com Twitter, a Mel vai lá firme, ela é bem forte. <risos> Mas, negativo, mas, mas tudo é bem ela engana bem não, mas a gente tem que vacinar a gente tem que se cuidar continuar em isolamento quem pode, eu sei que é difícil para a vida de todo mundo, às vezes se mantém em isolamento, eu mesma por conta do trabalho não consigo mais ficar em isolamento porque tenho que trabalhar, né, e, e tenho aulas presenciais agora para dar então, pessoal, quem puder ficar em isolamento, faça a sua parte. Um, um pouco de gente que diminui a sua mobilidade já ajuda muito na diminuição da transmissão, na propagação da doença. É, a gente tem batido sempre nessa tecla e é sempre importante reforçar porque é, cada vez mais outras pessoas escutam podcast e vêm falar comigo sobre essa questão do isolamento, sobre fake news e é importante que a gente mesmo é, com poucas pessoas a gente consegue ser algum tipo de voz que é ouvida e isso é importante, divulgar a ciência nesses tempos de tempos muito obscuros é importante, Completamente. é isso concordo totalmente com a Lê assine embaixo,
1: vamos fazer a nossa parte porque a gente fazendo, a gente está protegendo também as pessoas que vão precisar sair, né? então quem puder, fique em casa e todos, bora vacinar
0: Obrigada Mel pela participação Foi um prazer te receber aqui Um episódio curtinho Mas muito proveitoso E que com certeza vai ajudar Os ouvintes do Escuta Ciência A se informar um pouco mais também Sobre essa relação neuroimune Que é fruto de trabalho seu E de outras pessoas também aqui no Brasil Eu obrigada. que agradeço e fico sempre à disposição Muito então, obrigada. obrigada Pessoal, então se cuidem Usem máscara sempre que sair de casa. Se puder, fique em casa e escuta, escuta a, ciência. a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.